0: Hallo und herzlich Willkommen beim event podcast dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass du heute hier eingeschalten hast. Und falls wir uns noch nicht kennen, möchte ich mich dir einmal ganz kurz vorstellen. Ich bin seit 2007 Eventmanagerin, 33 Jahre alt Berlinerin mit vollem Herzen <lacht> und habe auch immer super gerne in der Eventbranche gearbeitet bis zu diesem einen Tag X. Das alles kannst du dir aber in einer der ersten Podcast-Folgen ganz in Ruhe nochmal anhören und heute möchte ich mit euch über ein paar Gedanken der letzten Wochen, aber vor allem auch aus meinem Urlaub sprechen und vor allem auch wie ich euch vielleicht ein bisschen von meinem Wissen abgeben kann, was ich in den letzten Monaten erlangt habe und wie wir alle irgendwie diese Zeit besser überstehen können und wie wir vielleicht alle auch ein bisschen, ich sag's jetzt mal in Anführungsstriche, aufwachen dürfen, vor allem in der Eventbranche. Ich freue mich auf dich und bis gleich. Ich sitze gerade in meinem Bett und habe unfassbare Rückenschmerzen. Meine Muskulatur ist einfach super verspannt und genau in diesem Moment, wo ich eigentlich den Podcast aufnehmen wollte, habe ich gesehen, dass jemand ein Zitat gepostet hat. Und das heißt, entwickeln Sie das Bewusstsein, dass Sie jede Minute, in der Sie sitzen, Ihrem Körper Schaden zufügen. Und ich muss zugeben, vor allem jetzt zu Zeiten von Corona, wo ich auf einmal wieder viel mehr sitze und mich auch viel weniger bewegt habe, vor allem auch zum Lockdown hin, habe ich wieder gemerkt, wie wahr diese Worte sind. Denn, vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gehört, dass Sitzen das neue Rauchen ist und mehr Menschen durch Sitzen und Bewegungsmangel sterben, als zum Beispiel an HIV. Das Zitat, was ich euch eben vorgelesen habe, ist von Dr. Kelly Starrett und ich habe es auf einer Facebook-Seite von einem ganz besonderen Menschen von mir gelesen und habe das in diesem Jahr das erste Mal wirklich an eigenem Leib erfahren dürfen. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern immer mehr Menschen erfahren das und immer mehr Menschen sehen auch, dass wir immer wieder über unsere Grenzen gehen, immer wieder Dinge tun, die für uns nicht gut sind, wo unser Körper uns eigentlich schon lange zeigt und sozusagen auch signalisiert, hey, beweg dich, mach was anderes, ändere deine Position, beweg dich mal mehr, geh raus in den Park, sitz nicht die ganze Zeit nur drinne. bis wir dann, so wie ich jetzt gerade auch, einfach im Bett sitzen und uns so gut wie gar nicht mehr bewegen können. Und ich kann da euren Frust total verstehen und ich habe wirklich am Anfang so gedacht, ist es euer Ernst? Ich trinke kein Alkohol mehr, ich rauche nicht mehr, ich gehe schon nicht mal mehr feiern, ja? Jetzt äh, dank Corona ist auch diese letzte Sucht, äh, wo man eben gerne mal zappeln gegangen ist, irgendwie auch weg. Und man tanzt dann halt eben zu Hause, wenn man Lust hat und so, aber es ist natürlich nicht das Gleiche wie in einem Club. Und ich denke mir so, wow, ich glaube, so gesund wie jetzt habe ich noch nie gelebt und jetzt soll auch noch sitzen schädlich sein. Ich dachte wirklich, so es ist nicht euer Ernst. What the fuck? Was soll das alles? Aber wir Menschen, unser Körper, unsere Anatomie, alles, was uns ausmacht als das, was uns trägt auf dieser Erde, also wirklich der Körper, das, was uns, uns bewegen lässt, unsere ganze Materie, ist einfach für das Leben, was wir uns hier auf Erden geschaffen haben in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten, ich würde eher sagen Jahrhunderten, einfach nicht für uns gemacht. Und das merkt man daran, dass immer mehr Menschen auch ausbrechen, immer mehr Menschen sich auch selbstständig machen und in der Selbstständigkeit ja auch merken, wie wichtig einfach diese Entspannungsphasen sind, wie schön es auch mal ist, sich diese Kreativitätspausen wo ja auch bewiesen ist, dass Pausen die Kreativität fördern, dass man sie sich einfach mal nehmen kann. Und all diese Freiheiten, all diese Dinge sind einfach so essentiell wichtig. Und ich finde, dass uns das irgendwie Corona auch nochmal ganz, ganz toll jetzt in den letzten Monaten gespiegelt hat, wie abhängig wir auch teilweise sind von unserem Chef von der, dem Unternehmen, wo wir arbeiten, von den Launen von anderen, von unserer eigenen Laune und so weiter und so fort. Und in dem Buch, was ich jetzt im Urlaub gelesen habe, stand eben auch, dass uns Menschen einfach nur dann Flügel wachsen, wenn wir genügend Raum und Gelegenheit zum Fliegen haben. Das heißt, Flügel wachsen uns und diese Flügel heißen Entdeckerfreude und Gestaltungslust. Und der Raum, in dem sie sich entfalten, heißt Freiheit. Und überall dort, wo sich Menschen ohne Angst, ohne Druck und ohne feste Vorstellung davon, worauf es im Leben eigentlich überhaupt ankommt, selbst vergessen und spielerisch sich auf den Weg machen, spüren wir oder spüren diese Menschen, wie wieder etwas in ihnen zu wachsen beginnt, was sie zumindest ansatzweise aus den unbekümmerten Phasen ihrer Kindheit wiedererkennen. Und diese unbändige Freude am Leben, an ihrem bloßen Dasein im Hier und Jetzt, ist das, was wir unfassbar doll vermisst haben. Die unbändige Freude am Leben, wenn wir Kinder beobachten, die freuen sich über alles, Sie laufen auf Dinge zu, die haben einen absoluten Entdeckergeist, eine Entdeckerfreude und auch eine Gestaltungslust, Dinge zu kreieren, zu malen und alles, was sie machen, finden sie cool und einfach nur fantastisch. Und für mich war das so spannend, weil wir in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, oft gar nicht diesen Raum namens Freiheit bekommen und manchmal auch noch nicht mal die Gelegenheit bekommen, irgendwie unsere Flügel überhaupt nur minimal ausbilden zu können, dass sie überhaupt anfangen können zu wachsen. Und das Verrückte auch ist, dass wir in diese Freiheit alleine nicht reinfinden und nicht reinwachsen können, wenn wir Angst haben. Das, das wirklich uns am meisten davon hindert, uns selbst zu verändern, uns selbst zu neu zu entfinden, neu zu entdecken, oder was auch immer, das ist wirklich die Angst. Die pure Angst, irgendwas falsch machen zu können. Und wenn wir dann uns ganz doll anstrengen, uns selbst unter Druck setzen und irgendwie versuchen, diese Angst massiv zu überwinden und sagen, Mann, jetzt hab dich doch nicht so, es kann doch nicht sein und unsere Sprache dafür nutzen, und uns dadurch ja auch selber klein machen, verschwindet halt nicht die Angst, aber ganz sicher die Entdeckerfreude und die Gestaltungslust. Und das heißt, das Einzige, was uns eben abhält, davon für uns loszugehen, ist die Angst. Und der Auslöser von Angst ist immer der Verlust von Vertrauen. Und viele denken sich vielleicht, warum sprechen so viele Coaches und so viele Speaker von Vertrauen, vielleicht auch in der spirituellen Szene, warum geht es da so viel um Vertrauen in sich selber, ein Vertrauen in das Leben. Und ich fand halt dieses Buch einfach unfassbar erkenntnisreich und hilfreich dabei, zu sehen, dass Angst uns von allem Möglichen abhält und ich habe das ganz ganz stark jetzt auch in den letzten vier Monaten mit Corona, Corona Corona gemerkt, dass ich Angst hatte, meine Freunde zu verlieren, wenn ich jetzt bei mir ganz viel verändere, dass ich Angst hatte durch den Lockdown meine Freunde zu verlieren und den Kontakt zu ihnen weil ich teilweise auch auf einmal wieder so viel arbeiten musste und wusste, dass meine Freunde aber gerade sehr herausfordernde Zeiten durchmachen und ich eigentlich meine Energie nutzen müsste, um ihnen zu helfen, um für sie da zu sein und diese Energie teilweise einfach gar nicht mehr hatte. Und auch meine Freunde, die Energie gar nicht hatten, weil sie komplett überfordert waren mit bestimmten Situationen, dass sie auch dann nicht die Energie hatten, irgendwie Vielleicht für mich da zu sein oder mich zu unterstützen. Und so hat sich am Ende eigentlich jeder alleine gefühlt. Alleine, getrennt von dem anderen. Und das ist einfach so unfassbar schade, weil wir A, immer mit einem verbunden sind und B, ich mich zurückerinnern konnte an die Zeit, als ich noch in einer Eventagentur gearbeitet hatte und so oft auch so viel unter Druck stand und so sehr in diesem Hamsterrad eingesperrt war. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es waren schon oft Zeiten, wo ich wirklich mich nur noch sporadisch irgendwie mal bei WhatsApp gemeldet habe und auch immer nur das Nötigste, also vielleicht wirklich manchmal gar nicht so richtig nachgefragt habe, wirklich wie es dem anderen geht, sondern nur das sporadisch und das Nötigste kommuniziert habe mit meinen Freunden und Familie. Dabei sind das die Menschen, die uns ja in einer Krise tragen und... Vor allem in der Eventbranche haben wir immer gelernt, dass die Arbeit vorgeht. Und an einer meiner letzten Podcast-Folgen habe ich ja auch gesagt, es ist nicht die Arbeit, die vorgeht, sondern wir, wir, unser Körper, unsere Seele, unser Geist, wir sind einfach Number One in unserem Leben und uns muss es gut gehen. Und wenn es uns, oder sollte es gut gehen, und wenn es uns gut geht, dann können wir auch weitergeben und weiter Dinge vorantreiben, Dinge ändern und vor allem, wenn es uns gut geht, können wir auch unsere Gewohnheiten ändern und vielleicht so auch wieder einen, einen kleinen Beitrag in der Gesellschaft leisten. Und dann kommen Familie und Freunde und dann kommt die Arbeit. Und ich merke, dass aktuell wieder ganz, ganz viele eben vor allem durch das Fehlen der Arbeit der Meinung sind, dass die Arbeit unbedingt zurückkommen muss, dass sie jetzt unbedingt einem Sinn geben muss wieder im Leben. Und dass die Arbeit das ist, was alles in uns ausfüllt. Das sollte es aber nicht sein. Da sollten noch mehr Dinge sein. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal vom Lebensrat gehört habt. Wenn nicht, dann googelt das gerne mal. Oder vielleicht ähm, ja fragt einfach mal nach. Dann baue ich euch gerne mal ein Lebensrat. Beim Lebensrat geht es um ganz, ganz viele verschiedene Bereiche im Leben. Und es geht darum, dass jedes Lebensrat beachtet wird von uns und dass jedes Lebensrat so ein Stück weit Erfüllung schenkt. Nicht nur ein Lebensrat, der Bereich Beruf, sondern auch der Bereich Finanzen. Und der hat nicht immer direkt was mit Beruf zu tun, wirklich nicht. <lacht> und dann kommt Familie und Freunde, Partnerschaft, Spiritualität, Ähm... Je nachdem, was es dann eben noch für weitere Bereiche gibt, ist es dann vielleicht auch Gesundheit oder einfach auch, wie wir leben, wie wir wohnen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Lebensräder, aber vor allem sind es immer Dinge, die für alle Menschen gleichmäßig eigentlich wichtig sein sollten. Und daher ist halt schon mal ganz wichtig, dass man nicht nur das Dreieck des Lebensrates der Arbeit füllt. Und was ich eben auch ganz, ganz interessant fand, ist, dass wir teilweise aber wieder da jetzt rein verfallen, weil wir entweder so viel zu tun haben, dass wir gar nicht wissen, wie wir das alles schaffen sollen und dann eben dieses Abarbeiten kommen. Oder weil wir der Meinung sind, wir müssen jetzt irgendwie ganz schnell irgendwie ganz tausend Dinge umsetzen und es ist alles ganz wichtig und was ist, wenn mein Business deswegen kaputt geht. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, im Leben Nein zu sagen. Und der Aufschrei jetzt gerade in der Eventbranche war ja auch sehr groß, dass Sarah Wiener Insolvenz angemeldet hatte mit ihren Restaurants und Cateringbetrieben. Aus meiner persönlichen Sicht war es einfach eine sehr kluge, strategische Entscheidung für Sarah Wiener und ihr Team oder für Sarah Wiener und ihre Familie, weil sie sich gesagt haben, okay, was haben wir für Standbeine, welche funktionieren gerade nicht oder welche fressen vielleicht gerade auch das, finanzielle der anderen Standbeine auf, obwohl wir jetzt durch die Insolvenzanmeldung vielleicht das andere Standbein mehr hervorheben können und man sagt auch immer so schön, es gibt immer eine Zeit für alles und die Zeit für ihre Restaurant- und Cateringbetriebe war ja sehr lange da und sie war auch sehr erfolgreich und es hat alles gut funktioniert, es war bestimmt nicht immer alles leicht. Doch vielleicht ist Jetzt, und das definitiv nicht durch eigenes Verschulden, sondern durch die Gegebenheiten, wie sie halt eben sind, ist es jetzt eben an der Zeit, sich um ein anderes Standbein zu kümmern. Und das ist der Bio-Öko-Hof, den die haben, habe ich halt gelesen, wo sie auch eine Biometzgerei haben und wo sie eben sagen, okay, wir wollen das jetzt weiter ausbauen, weiter umbauen und unseren ganzen Fokus darauf setzen. Und da geht das um das Thema Nein sagen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig manchmal, dass man zu bestimmten Dingen im Leben Nein sagen muss, um Ja zu sich selbst zu sagen, Ja zu seinem Selbstwert zum Beispiel. Es ist ganz, ganz wichtig jetzt in der Zeit, wo alle wieder die Anfragen stellen und einem Dumping Preise hoch 10 anbieten, wo man wirklich sagen muss, Nein, ich kann zu dem Preis nicht arbeiten und erst recht nicht, wenn ich eh schon so wenig Einnahmen habe, dann ist es eben wichtig, dass mein Wert an dem Tag, wo ihr mich bucht, wirklich voll bezahlt wird, weil ich bin diesen Preis wert und das ist eben einfach auch der Preis, den ihr immer gezahlt habt und auch in Krisenzeiten ist dieser Preis jetzt halt eben da oder vor allem in Krisenzeiten, vor allem auch als Selbstständiger, vor allem aber auch als Agentur oder Dienstleister, wenn man sagt, ja, wir müssen halt auch unsere Mitarbeiter zahlen, unsere Kosten decken. Und ich glaube, dass man da auch voll und ganz hinterstehen soll und darf und das unfassbar wichtig ist, sich das vor Augen zu führen, dass wir jetzt Nein sagen dürfen zu Dingen, die uns vielleicht schon immer gestört haben, unbezahlte Pitches, hatte Katharina Mihatsch auch so schön gesagt, oder halt eben auch Ausschreibungen, wo wir sagen, da geht es eh nur nach dem Dumpingpreis. Und umso mehr wir unsere eigene Stimme nutzen und umso mehr wir uns trauen, nach draußen zu gehen und zu sagen, nein, das machen wir nicht mehr mit, umso wichtiger ist das für die Entwicklung der Eventbranche. Und das Spannende ist, aber noch viel, 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 viel wichtiger für eure eigene Entwicklung, weil das wirklich Learnings sind, wo man erstmal vielleicht Angst hat und so denkt, oh Gott, dann habe ich gar keinen Job. Also, ja, dann verdiene ich doch jetzt lieber die 300 Euro für zwölf Stunden. Nein. Rechne es dir aus, nein. Und steh zu dir, zu deinem Selbstwert, zu deinem Unternehmen, zu deiner Qualität und sage einfach mal nein. Genau jetzt in dieser Krise bin ich der Meinung, können wir das vor allem machen. Wir können jetzt wirklich einfach mal nein sagen zu all den Dingen, die uns schon immer gestört haben. Und das ist auch das, was gerade so unfassbar viel hochpoppt. Diese Zeit und dieses Jahr steht in einem ganz großen Zusammenhang mit all den Ungerechtigkeiten, die gerade aufpoppen. Und da dürfen wir uns auch einreihen. Und wir dürfen auch sagen, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr wollen und was wir wollen. Und wir können halt wirklich auch selber bestimmen, indem wir bei uns selber anfangen, wie wollen wir eigentlich, dass die neue Eventbranche aussieht oder wie soll der Weg in die neue Eventbranche aussehen? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Was soll es irgendwann geben? Und es ist manchmal schwierig, das alles jetzt gerade zu sehen. Und vor allem bei das, was bei uns allen ganz, ganz viel vorhanden ist, ist die Angst. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass der Auslöser für den Verlust dass der, der Auslöser von Angst immer der Verlust von Vertrauen ist. Und deswegen geht es in diesem Jahr spätestens jetzt, wenn ihr nicht schon vorher daran gearbeitet habt. Aber ich glaube, dass viele oft schon vorher an sich selbst gearbeitet haben und geguckt haben, wie man sich selbst vertrauen kann und vor allem, wie man auch Vertrauen wieder ins Leben ziehen kann. Denn jeder hat mal Erfahrungen gemacht, wo das Vertrauen verloren gegangen ist. Jeder hat schmerzliche, schmerzhafte Erfahrungen äh, gemacht. Und spätestens in der Selbstständigkeit hat man auch so dieses, okay, entweder ich vertraue mir jetzt oder ich gehe wieder zurück in die Festanstellung. Weil es geht bei der Wiedererlangung des Vertrauens um einfache drei Schritte. Und jeder dieser drei Schritte verringert die Angst, aber vollständig verschwinden kann sie nur dann, wenn das Vertrauen auf all diesen drei Ebenen wiedererlangt wird. Also wirklich auf allen drei Ebenen. Dann erst ist die Angst weg. Ohne Druck, ohne Anstrengung, einfach nur durch Vertrauen. Und das ist natürlich eines der herausforderndsten Dinge in unserem Leben und vor allem, glaube ich, auch für viele, viele Menschen für 2020. Und ich möchte mit euch jetzt gerne diese drei Schritte teilen. Der erste Schritt heißt, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen erlangen, beziehungsweise in die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu vertrauen. Selbstvertrauen. Der zweite Schritt ist, Vertrauen in die Möglichkeit, Hilfe und Unterstützung bei anderen Personen zu finden, wenn die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen nicht mehr ausreichen, um eine schwierige, angstauslösende Situation zu meistern. Das heißt, heutzutage mit dem Internet sind wir immer in der Lage, eine schwierige, angstauslösende Situation zu meistern, spätestens durch Googlen. Man kann sie dadurch auch verstärken, gar keine Frage. Alles im Leben ist immer <lacht> Minus- und Pluspol. Aber vor allem... Können wir auch Menschen fragen in unserem Umfeld? Und da ist es natürlich wichtig, dass wir ein gutes Umfeld haben. Familie, Freunde, die wir einfach fragen können. Oder halt auch ein Netzwerk, was wir fragen können, wo wir dann wissen, hey, wie funktioniert eigentlich das und das? Wie machst du das eigentlich? Und Wissen zu teilen ist was ganz, ganz Wundervolles. Und es macht unfassbar viel Spaß und gibt einem ja auch immer ein super schönes gutes Gefühl. Der dritte Schritt ist Vertrauen in die Welt. Und ich sage auch immer so schön, alles im Leben ist für mich. Egal was passiert. Auch dass ich jetzt hier im Bett sitze, Rückenschmerzen habe, es mir nicht gut geht, aber ich wieder mal einmal lernen darf, mich für meinen Körper einzusetzen und ja, meine Sitzqualitäten noch mehr zu verbessern <lacht> oder zu ändern. Alles im Leben ist für dich. Egal, was passiert. Und vor allem, wenn man das mehr aus spiritueller Sicht betrachtet, wird das mehr und mehr klar. Aber ich weiß nicht, wie spirituell du bist. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar auch Widerstände in dir dagegen hast. Und deswegen möchte ich einfach nur sagen, der dritte Schritt ist das Vertrauen in die Welt, was immer auch kommen mag, gehalten, getragen und sicher aufgehoben zu sein. Und nur durch alle drei Schritte. Also durch Selbstvertrauen, Vertrauen ins Umfeld und Vertrauen in die Welt verschwindet die Angst. Ohne Druck, ohne Anstrengung. Einfach nur so. Und ohne die Angst können wir wieder für uns losgehen. Können ja einfach uns wieder Dinge trauen, die wir uns vorher nie getraut haben. Wir können mehr und mehr wieder uns Flügel wachsen lassen. Und vielleicht einfach auch sagen, okay, das ist jetzt eine Scheißzeit und das ist herausfordernd und wir haben keine Ahnung, ob wir nächstes Jahr überhaupt alle in dieser Branche noch sind, ob es die Branche noch gibt, wie überhaupt das Leben aussehen wird. Aber das müssen wir auch nicht. Keiner von uns hat eine Glaskugel, wie wir alle so schön sagen in meinem Podcast-Interview. Ich habe keine Glaskugel. Nein, die hat keiner. Und deswegen... Es ist einfach so super, super wichtig, dass wir das Vertrauen auf all, drei, allen drei Ebenen wiederfinden und vor allem auch in dieser Zeit stärken. Und dafür gibt es tausend Millionen Podcast-Folgen, tausend Millionen wundervolle Menschen, auch wenn du bei mir ab und zu zuhörst. Ähm, ich vertraue mir einfach. Ich vertraue in die Möglichkeit, immer irgendjemanden fragen zu können oder irgendwie eine Lösung zu finden, aber vor allem habe ich mir halt auch, am Anfang meiner Selbstständigkeit durfte ich das stark lernen, habe ich mir irgendwann diese Intention ins Kopf, in den Kopf gesetzt, zu sagen, ich finde immer Lösungen. Wenn ich technische Probleme mit dem Podcast hatte oder irgendwelche Sachen, die ich einfach nicht gebacken bekommen habe, habe ich mir immer gesagt, ich finde Lösungen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber ich finde dafür eine Lösung. Und wenn es nur ist, dass mir irgendjemand jemanden empfohlen hat oder ich mit irgendjemandem in Kontakt gekommen bin, der mir dann helfen konnte. Aber ich habe erstmal mir vertraut, dass ich immer Lösungen finde. Dann kam das Vertrauen darin, dass auch andere Menschen mir helfen können. Und vor allem dieses übergeordnete Vertrauen, alles im Leben ist für mich. Und ich wollte heute mit euch eigentlich eine super tolle Meditation, die mich am Wochenende berührt hat, teilen. Ich habe mich getraut, diese Person anzufragen. Und ich habe leider eine Absage bekommen. Aber das ist okay, weil ich auch weiß, dass es für mich. Ich bin deswegen nicht traurig, sondern ich bin einfach unfassbar dankbar und stolz, dass ich losgegangen bin und mich überhaupt getraut habe zu fragen. Und man sagt ja auch immer so schön, ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du noch kriegen. Und wenn du nochmal ein Nein bekommst, das hat auch Kerstin Hoffmann so schön geschrieben, dann versuchst du es halt nochmal oder auf einem anderen Weg oder wie ich jetzt halt eben hier nehme einfach meine ganz eigene Folge für euch auf und lasst mich gerne wissen, ob euch diese Folge geholfen hat, lasst mich gerne wissen, ob ihr Tools an die Hand bekommen möchtet, wie man mehr in alle drei Vertrauensebenen findet, dann teile ich das gerne mit euch in einer der nächsten Podcast-Folgen und was mir auch noch besonders wichtig ist, weil es bei mir einfach ein großes Thema im Leben ist, ist immer wieder, dass die einzige Quelle von Vertrauen für uns Menschen die Liebe ist. Und Liebe in dem Sinne, dass wir alle Menschen, egal wie sie sind, egal wie sie sich uns gegenüber verhalten, immer wieder mit Liebe begegnen. Das ist super schwierig. Und wir sind alle keine kleinen Buddhas und wir sind auch alle nicht erleuchtet und mir fällt es auch immer wieder auf, dass ich wirklich weit, weit entfernt davon bin, immer mit allen Menschen, die mir vielleicht auch mal auf der Straße irgendwie hinterher brüllen und irgendwas meckern oder so, wirklich mit Liebe zu begegnen. Aber nur weil ich es heute nicht geschafft habe, kann ich es morgen wieder schaffen. Und sich da mit sich selbst einfach immer wieder ins Reine zu kommen und zu sagen, okay, heute hat es nicht geklappt, morgen klappt es wieder. Und einfach wirklich jedem Menschen mit Liebe zu begegnen. Und meine Mama ist da zum Beispiel mein größtes Learning in meinem Leben, ihr immer wieder mit Liebe zu begegnen. Und aktuell ist es unglaublich, weil ich schaffe es, ich glaube das erste Mal seit 33 Jahren, wirklich gut, ihr immer wieder mit Liebe zu begegnen. Und ich schaffe es vor allem auch, ihr Vertrauen dadurch zu schenken. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie vor allem auch mehr Liebe wieder in ihr Leben lässt, mehr vertraut und mehr und mehr, ich glaube auch dadurch, dass dieser ganze Druck der Arbeit auch gerade so ein bisschen weg ist, mehr und mehr sich wieder der Lust am Leben und der Freude am eigenen Entdecken und Gestalten öffnet. Und das ist so wunderschön, das ist so toll. Und das Buch, was ich gelesen habe, ist sogar so radikal, dass es eben sagt, dass wir eine Zwischenübergangslösung zwischen Affe und Menschwerdung sind. Dass wir noch gar keine richtigen Menschen sind, weil wir uns überhaupt nicht wie Menschen verhalten, keine Würde wirklich haben oder gar nicht wissen, was Würde eigentlich bedeutet und äh, spätestens bei diesem Begriff <lacht> wisst ihr bestimmt, von wem das Buch ist. Und zwar sage ich euch nicht den Titel des Buches, ah, jetzt nein, doch. Und zwar ist das Buch von Anselm Grün, Gerald Hüter, Mike Hosang und ich sage euch doch den Titel des Buches. Es heißt Liebe ist die einzige Revolution und ich muss wirklich sagen, ich könnte dieses Buch einfach 50.000 Mal lesen. Es ist ganz, ganz wundervoll. Es spricht mir aus der Seele. Es zeigt mir ganz, ganz viele Dinge, die ich immer schon irgendwie so geahnt habe, aber wo ich immer nicht so richtig wusste, wie gehe ich jetzt damit um? Was bedeutet das? Warum zeigt sich das alles nicht im Außen? Warum ist unsere Gesellschaft so, wie sie ist? Und es zeigt einfach, dass wir noch nicht so weit sind. Aber jetzt, durch Corona, durch diese Krankheit, uns ganz, ganz viel eine Chance gegeben wird, aufzuwachen und die Chance gegeben wird, uns zu Menschen weiterzuentwickeln und unsere Bewusstseinsebene sozusagen zu erhöhen und zu erweitern. Und deswegen möchte ich nochmal gerne zu diesem Anfangszitat Entwickeln Sie das Bewusstsein, dass Sie jede Minute, in der Sie sitzen, Ihrem Körper Schaden zufügen. Ich danke euch, dass ihr mir heute hier zugehört habt, dass ich mit euch ja, all diese wundervollen Gedanken und alles, was mich so in den letzten drei Wochen bewegt hat, teilen darf. Und nächste Woche darf ich mit euch ein ganz wundervolles Interview teilen und auf unser kleines Geheimnis aufmerksam machen. Ich werde es bei Instagram schon am Freitag lüften, aber noch mehr in die Tiefe wird es dann beim nächsten Podcast nächste Woche gehen. Und ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir, dass du mir heute zugehört hast, dass du dein Wissen erweiterst, vielleicht auch sogar dein Bewusstsein erweiterst und dich all den Wundern des Lebens öffnest. Alleine damit, dass du heute hier bist, dass du heute hier bist und hier zuhörst. Alles Liebe, deine Sarah Pamina Batsch. Und bevor ich es vergesse, alle Links alles, was ich erwähnt habe, packe ich euch natürlich auch gerne in die Show Notes.